0: Estamos en el cuarto capítulo de Músicos del Valle. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Pablo. ¿Bien, tú cómo estás ahí? Bien, bien. Aquí un poco con frío, ¿cierto? O sea, sí, sí. Lo bueno es que bien. ya pasaste agosto. Oye.
1: <risa> Eso te quería decir. Sí, afortunadamente lo pasamos. Sí, ahí, ahí a duras penas, pero lo pasamos.
0: Sí, bien. <risa> Bien, qué bueno que te cuidaste y todo el tema. Oye, no, sí. y han estado buenos los, los comentarios que hemos escuchado. Ya llevamos sí. tres capítulos y este
1: día del cuarto. Sí, sí, igual, bueno, agradecer a la gente que, que nos ha estado viendo, ¿cachai? Y por la buena onda, porque eh, buenos comentarios. Igual hemos sí. ido mejorando algunos detalles técnicos y cuestiones que han ido surgiendo en las grabaciones. pues. Sí, a mí me, me sugirieron sí, que por qué, no tocaban,
0: ¿por qué no tocaban en vivo los invitados y cosas así, ¿cachai? De igual en, ah, ya. hay que ir de mejorando de a poco.
1: Sí, seguro sí, de a poco. Sí, muy bueno, igual, bueno como, como te decía, eh, agradecer la buena onda de la gente porque la idea de esto es eh, conversar con los, bueno, obviamente con los invitados, y dar a conocer en qué están, dar a conocer también su, su vida musical, ¿cachai? Y quizá un poco personal de cómo se metieron a música y todo eso, así que súper gratos y contentos de, de la buena onda.
0: Sí, hoy día tenemos un amigo, un amigo eh, que con que nosotros con los dos, entonces ya eh, eh, lo conocemos hace muchos años y es como un ícono de San Fernando. Sí, pues un, un buen viejo amigo. Un bien <ríe> viejo amigo. Ya, sí. vamos directo al, a, a estar con él, pues. ¿Ya? Ya, pues, vale. Tenemos la, la ¿Sí? cortina musical. La cortina musical. Oye, ¿va a salir alguien de ahí atrás del
1: de, del de la puerta, del
0: puerta número la... No, no, número tres? Vamos a tener que ponerle el número. No, <ríe> ya, y ahí va la cortina musical. Ya vamos, vamos. Ya, vale, dale. Ya, ya estamos con nuestro cuarto invitado y ustedes ya lo están viendo ahí en pantalla, es sí, don claro. Roberto Quinteros. hoy un aplauso, un aplauso! De los blau, sí,
1: sí, sí, sí Ande, bravo. Gracias, Roberto.
0: Buena. Gracias, Roberto, por... Muchas eh, gracias, el... hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Eh, bien? Bien, bien. Sí, un poquito ansioso en este minuto
1: <ríe> por lo
2: que se viene, porque no sé lo que va a pasar en esta entrevista. <ríe> Así es que, eh, bien, bien.
0: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado el resto esta... del tiempo? ¿Cómo ha pasado esta fecha, estos días encerrado en la casa? ¿Qué es lo que hay hecho?
2: Mira, de, a, ahora estoy en casa. <risa> Esta entrevista viene, viene sí, se va, va desde la casa. Pero en general yo no he tenido mucho, mucho encierro porque yo vivo con mi madre que tiene 90 años y con una hermana que se preocupa también de, de mi madre. Entonces yo soy el... el el junior, el muchacho de los mandados. Por lo tanto, me toca salir harto a, a las compras, a, qué sé yo, a todas esas cosas que, es, que son de, de la casa, pero que, pero que hay que hacerlas afuera. Por lo tanto, eh, siempre he estado moviéndome y no he tenido, no he tenido mucho tiempo de, de aburrirme eh, porque... Eh, cuando estoy en casa, además, estoy buscando cosas que hacer. Pues. Entre eso, guitarrear un poco, eh, hacer manualidades, también algunas labores de casa. Entonces, no, no he tenido oportunidad de, de aburrirme. Oye, y, y,
1: y se ha extrañado mucho el, el no poder salir, o sea, bueno, igual uno sale, ¿cachai? Pero el no poder salir a, a canturrear. Po. Y el otro día lo hablábamos incluso. Ah, pero. El, el simple hecho de ensayar, Pero
2: evidente, pues, evidente. <risa> Yo creo que esa cuestión está en cada uno de nosotros, el, 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 esto de los escenarios, ¿no? Y, y efectivamente, pues, se, se echa mucho de menos. Y, 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 y también lo conversábamos con Pablo, eh, que esta cosa de los ensayos. Cuando uno está, ensaya permanentemente, de repente encuentra que es como una lata, bro. pero después, <risa> ahora que no tenemos la posibilidad de juntarnos a ensayar, eh, reconocemos que, que, que son importantes, que Bien. son necesarios Bien. y que son, además, que son entretenidos, porque, porque no solo se trata de, de la cosa musical, sino que además está el, eh, esta cosa de, del vínculo humano, de la amistad, Claro. Que es ahí en esos momentos donde se, es posible compartir eh, todo lo que uno está viviendo. ¿no? Y, sí. lo, y la, los proyectos que tiene, eh, las iniciativas que, que, que tienen que ver con el trabajo del, del grupo. En este caso, mi grupo, en, el, en donde estás tú, Jano, y donde está Pablo también. Eh, el en la ¿cierto? De repente... Uno se da cuenta que probablemente necesita mucho más de eso eh, para ambas
1: cosas, tanto para lo musical como para lo humano. Mm, sí. Bueno, sí. igual se, se, se extraña toda todo esa cuestión. Si sí, lo hablábamos en el capítulo anterior, el, el, el hecho ya de poder solo juntarse nomás, a conversar un rato. Sí. Claro. Bueno, sí. eh, la relación humana inevitablemente se, se extraña.
2: Una... Efectivamente, mira, a, a mí me pasa, me, me, me pasa que, como yo estoy en varios, en varios grupos, por ejemplo, en el AYCAFE, por ejemplo, en la de Teatro Tarima,
3: claro.
2: eh, en el coro, eh, durante mucho tiempo, entonces estaba toda la semana, después de las 7, vinculado a alguna, alguna actividad eh, que tenía que ver con la música, pero que... Pero claro, pero que también tiene que ver con esto de, de, la, de las amistades, pues, de las relaciones humanas. Eh, que Cómo nos potenciamos, cómo nos movemos, qué sé yo. Entonces, eh, eh, me resulta eh, muy eh, extraño no tener esa, esas actividades
1: sí. de la semana, pues. sí, Incluso lo decíamos que ya, imagínate, ya, yo al menos estoy extrañando ir a trabajar. <risa> era, era raro ya.
2: Bueno, para mí, para, para mí ese es un cuento también un poco eh, extraño porque yo estuve más de 30 años en desarrollo rural Colchagua y a partir de, de la mitad de abril más o menos que... Estoy cesante. Ya ya. Me voy a ir allá la cortina y entonces eh, estoy cesante y, y bueno espero espero pronto poder también conseguir algún algún trabajo.
0: Ya. Buscar algún camino también, un nuevo camino porque son, son 30 años ligados a, a un trabajo que llevaba por claro y ayudando también porque un trabajo súper social.
2: Sí sí. Y un trabajo que tiene que tenía mucho que ver, además, con eh, el desplazamiento desde San Fernando hacia muchos otros lugares. Nos, nuestro trabajo eh, eh, estaba dedicado a a, a las comunas, a todas las comunas de, de Colchagua y de Cardenal Caro, y algunas también de, de Ojís. Entonces... Eh, había harto movimiento eh, en, eh, en eso, mm. así que también era, era motivo de, de, de echar de menos esos desplazamientos de un lado a otro. Eh, así que, bueno, pero en fin, esto, eh, como decía un amigo, todo pasa por algo y todo pasa para o sea, mejor. Sí. Así es que estamos viendo cuáles son los caminos que. Que vienen a continuación.
1: Yo sí, bueno, de, vacaciones, de vacaciones. De vacaciones. Por lo menos que. <ríe> <risa> 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 pero, 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 pero <risa> Para ver el lado bueno. <risa> <Sí>. <risa> eh,
0: mira, mira, Roberto, pensando un poco ya, ya conversamos de, de lo que, que estás viviendo tú en estos momentos pero nos gustaría también conocer qué es lo que, cómo partió un poco eh, tu vida musical, cómo, cómo, cuál era tu, la banda sonora que tú escuchabas en tu casa, qué era lo que, se escucha, que escuchaban a lo mejor tus padres, tu familia, por ahí, que nos cuentes un poco cuando, ya volviendo un poco a la niñez, juventud, y que nos cuentes qué era lo que se escuchaba en tu casa. Pues.
2: Eh, mira, yo siempre estuve vinculado con la música, eh, y eh, la cosa ya más, más, más pública de la música parte por los 80, ya bastante tarde tenía yo 25 años, pero lo anterior tenía que ver eh, primero con que yo siempre estuve dedicado al canto sacro, al, al canto litúrgico, eh, entonces siempre vinculaba a la iglesia y, y cantaba en, en, la, en las misas de los domingos principalmente, pero también en, en muchas otras cosas. Eh, tanto así que yo dediqué tiempos tiempo largos a voluntariados eh, en parroquias, Dedicados precisamente a la formación de jóvenes, a la formación de grupos, de cantos, eh, para la liturgia, a, al trabajo de solidaridad, etc. Estuve viviendo, por ejemplo, un año en Marchihue, aquí en la parroquia de acá de San Fernando también. Después eh, estuve en el seminario y también tuve vínculos con, con grupos que tenían que ver con, con música. Pero como tú me preguntabas, en mi casa, fíjate que eh, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de la, de la música de los años 60. Por una razón bien simple, eh, mi papá siempre fue eh, empleado de, de almacén y aprovechábamos muy bien las vacaciones de él. Entonces nos íbamos a un lugar muy cerca de acá San Fernando, en la comuna de Placilla, ahí al límite con Nancagua, que se llama La Gloria. No sé si han ubicado Camino Placilla. Sí, sí, sí. Y ahí nos íbamos por, por unos, por unos cuantos días, eh, toda la familia. Era una cosa muy linda porque una, una casa de estas casas de campo, antigua, con parrones, con corredores, qué sé yo, eh, y con harto espacio. Y nosotros somos una familia grande, somos siete hermanos, más mi papá, mi mamá, en ese tiempo vivía con nosotros mi abuelita y una tía. Entonces la patota era grande, siempre sí, lo pasábamos muy bien, pero los recuerdos que tengo es la radio encendida todo el día y todo esto de la nueva ola todo, toda la música de la nueva ola de lo que se escuchaba en aquella época eh, por lo tanto cuando suena esa música en cualquier lado a mí me evoca inmediatamente es, es, eso, el, la gloria esa casa, incluso eh, la casa quedaba ahí a una cuadra más o menos del río donde íbamos todas las tardes a a dañar, ¿no? Entonces me evoca eso, la música de los 60, la nueva ola, pero también ahí hay un hay mucho de la música que venía, por ejemplo, de Italia, de España, eh, con todos los, los grandes artistas. Y después, más, más para los 70, a mí me, me fascinaba un disco en particular que era la ópera rock jesucristo superestrella
0: además además Porque usted es claro además usted muy ligado a la, a la iglesia católica entonces también tenía mucho que ver un exactamente. Esta, este tipo de música claro
2: exacto exactamente entonces yo prácticamente me sabía el disco completo podía cantar todas las voces, hasta lo de la María Magdalena, me, me, me gustaba mucho eso, entonces tengo ese recuerdo. Pero en esa época también conocí, por ejemplo, la música del barroco andino. No sé si ustedes ubican el, el sí, barroco sí, sí. andino.
0: Estuvieron eh, acá, estuvieron acá en San Fernando, no, un momento, sí.
2: Bueno, nosotros, nosotros hicimos un esfuerzo con Desarrollo de Colchagua, junto con, con el Centro Cultural Neandrochilín y los trajimos hace, no sé, cuatro o cinco años atrás, sí. pero ya el arroz andino había estado un par de veces antes aquí en San Fernando. Pero esa vez fue muy delicioso porque lo hicimos en el patio del edificio antiguo del Liceo de Hombres. Y se creó un clima eh, exquisito, eh, impecable. Entonces fue, fue muy, muy, muy buena esa avenida. Esa y fíjate que con una generosidad de, de este grupo, porque yo recuerdo que estábamos pensando con los chiquillos: ¿qué hacemos en la cosa cultural? ¿Traigamos alguna agrupación? ¿Qué sé yo? Y, y yo me acordé del barroco andino. ¿Y cómo los ubicamos? Entonces yo dije, sabéis que yo tengo un amigo, estoy hablando del Felipe Toledo, ah, que tiene un amigo que es parte del barroco andino. El Jorge. No sé, Janos, si te acuerdas tú del, del Jorge, sí, Jorge. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. A, través de, a, a través del Felipe, eh, conseguimos el número de teléfono del director del barroco, Ay. y yo hablé con él, y... Le dije, mira, tenemos esta iniciativa, lo único que no tenemos muchas lucas. ¿Y cuánto tienen? No me acuerdo, en esa época tendríamos 60, 70 lucas. No, no, si era re poca plata. O, o no, 600, 600 lucas. 600, 700 lucas. Y ellos son un grupo numeroso, son como 15. Pues imagínate repartirse hablar hablar eh, y para la calidad. Y el tipo me dice, ya, pues, así suelta, ¿Cuántos tiene Ya, 600 lucas Ya, ya, vamos. Así que nos pusimos de acuerdo y lo programamos y vinieron. Y fue muy, muy lindo, muy lindo. Así que esos eso son un poco, bueno, después también, por esa época. Entre los 70 y el 73, claro. <risa> ahí conocí la música del Quilapayún, la música del, del intimani eh, bueno, los Illapos un poco menos en esa época todavía, es, es porque los Illapos en esa época estaban recién comenzando. En cambio, Quilapayún y son un poco más antiguos que Illapos. Yo al, al IAPU lo había visto un par de veces, me llamaba mucho la atención eh, el estilo musical y, 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 su, y su presencia escénica, ¿no? sí. por, lo tanto. por el pelo, que yo, la, la, la dinámica de, de su trabajo, etc. Así que también conocí eso, pero yo estoy hablando también de lo, del Ángel y la Isabel Parra, claro. eh, bueno, lo de la violeta, para qué decís pues. Así que esas cosas son como desde de mi primera fase de música. A todo esto yo eh, no figuraba en nada público, salvo en esta cosa del canto
1: litúrgico. Claro. Oye, oye eh, antes, antes, después... que se me, antes que se me vaya una pregunta que tengo, la, la tenía ahí. Si tú estabas tan ligado a la iglesia, en, en algún minuto el, tu camino pensó ir por ahí también o no? O sea, digo, dedicarte como solo a la iglesia.
2: Bueno, sí, yo estuve dos años en el seminario. Eh, el año 79, el año 79 me fui al seminario después ya. de haber hecho este voluntariado, este voluntariado de los cuales te hablé recién. Ya. Eh, yo, yo sentía que tenía mucha vocación, para eso me gustaba, pero enormemente. Tenía, bueno, toda, toda mi, mi, mi juventud estuvo ligada a, a los grupos de, de la iglesia, especialmente los grupos juveniles de la iglesia. Yeah. Eh, así que el, para el año 79 yo tomé esa decisión eh, que duró dos años. Estuve el primer año en Rancagua eh, estudiando y formándome para eso. Al mismo tiempo, de, de los estudios teníamos actividad pastoral. Y yo tenía a cargo, por ejemplo, el primer año un grupo de, de postconfirmación. O sea, estoy hablando de chiquillos de 13, 14 años, por ahí. Y, y al año siguiente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Yeah. Así que yeah. fue un año muy potente. Muy potente. Eh, duró hasta ahí. Yeah. Sin embargo, a pesar de que no logré ser cura, que era, que era mi interés, eh, yo seguí muy ligado después a la iglesia. Eh, seguí como asesor de, de grupos juveniles. Eh, estuve en el... En el en el grupo de asesores diocesanos, yeah. eh, no sé si ustedes entienden el término diocesano, eh, se refiere casi a, a la región de Ojigi y Culchagua. De, Quechop, de, o ah, yeah. de, yeah. de o exactamente. Más no, menos. Entonces, eh, ahí éramos un, un grupo de 10 personas, más un, un sacerdote que era el asesor, eh, que estábamos a cargo de todo el trabajo pastoral juvenil en esa época. Así que viene bien vinculado. Y hasta la fecha, sigo si de alguna forma vinculado a, a la iglesia, ya mucho menos hoy día. Eh, eh, particularmente además porque eh, la cosa litúrgica hoy día eh, se hace sin, sin gente. Se está claro. transmitiendo, por ejemplo, la misa vía online o por radio. Claro. Entonces eh, se hace sin gente. Eh, por el, por el tema de la pandemia, no claro. por otra cosa.
0: Sí. Tú, tú dijiste que había, había, había un, un quiebre ahí en cuan, cuando empezó el tema de la dictadura. También, ¿cómo, cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivió viste tú? Cómo, ¿Cómo lo viviste también en el periodo musical? Porque a lo mejor estaba muy ligado a la iglesia todavía en ese periodo, pero, pero igual estabas estaba como conociendo los intiimanes, los quilapayú, los illavos, pero pero vino un corte y ¿no? claro. dijeron nada más esto ya no se escucha más en el
2: que ese es claro esa era la música que sonaba
0: eh,
2: por, ah, eh, pre golpe militar claro. sonaba mucho en la radio eh, mira yo para el golpe tenía 16 años y no tenía eh, mucha noción de la Cosa política. No estaba vinculado a eso yo. Sin embargo, tenía otros amigos que, que sí estaban vinculados, eh, que, que pertenecían a la pastoral, pero que además estaban vinculados a partidos políticos. Eran militantes eh, de, la, de la parte joven de, de los grupos. Incluso compañeros de curso. Eh, y ahí tengo algunas eh, historias penosas, porque el 73 ellos no pudieron seguir estudiando, algunos fueron tomados presos, eh, torturados. Eh, entonces fue bien, bien doloroso, porque además éramos cabros, pues, éramos muy jóvenes.
1: Eh,
2: estábamos en ¿qué es? segundo, tercero medio tercero medio imagínate lo que significa eso con 16 años que, que te quiten la libertad y que te torturan y qué sé yo que, es, es fuerte y doloroso en fin eh,
0: pero lo que en lo que relación a, a, esos,
2: al, al tema de la música. Perdón, al tema de la música en esa época. época sí bueno ahí se quebró todo porque, en general, todos los, los artistas más connotados de acá, de Chile, se fueron al exilio. Rápidamente. Estamos hablando del de Inti, estamos hablando del Kila, estamos hablando del Illapu. Aunque el Illapu fue una, una cosa bien extraña, porque ellos estaban de gira ya, en algún sí. momento, eh, fuera, fuera de Chile, y después no los dejaron entrar de, de, de regreso. Claro. Entonces, también est estaban en el exilio, ¿qué sé yo? Los, los Parra, la, la Isabel y el Ángel, la Charo Gofré por ejemplo, el Patricio Mans.
3: Claro.
2: Es decir, gente que, que hizo un gran aporte en el tema de la música y todos por fuera. Ahora, evidentemente, acá en Chile. Eh, también era, era muy riesgoso participar en cuestiones de carácter, de, de cualquier carácter, eh, cuando se trataba de, de, de grupos. Eh, hubo un tiempo en que no se podía ni siquiera conversar, conversar en la calle, más de tres personas. Eh, entonces, eh, hubo una, una época en que, en que no pasaba nada. Pero, por otro lado, Aparece, yo no sé si exactamente aparece ahí o ya venía algo desde antes, lo que se llamó el Canto Nuevo. Uh -huh. eh, todo, toda la gente anterior que, que yo te nombré eh, pertenecía a un movimiento que se llamó la Nueva Canción chilena. Claro. Y eh, después, bueno, ellos, ellos son los que salieron al, al, al exilio, los que no pudieron estar más en Chile. Y se genera otro movimiento, que es el Canto Nuevo. No me acuerdo mucho de, de, de los nombres de la gente del Canto Nuevo, pero por ejemplo, el Chuenquimilo, eh, Sol y Lluvia, Congreso está también... Pero, de, pero Roberto, de Roberto
0: eso, eso no apareció de inmediato, sino que fue como en los 80, ¿no?
2: No, claro, claro, eso aparece, aparece mucho, mucho después, porque antes ni una posibilidad. ¿no? Yeah. Ni una posibilidad. Eh, que, que, ¿de dónde podías escuchar tu eh, eh, música de ese, de ese estilo? Eh, probablemente en la radio Moscú que claro. mucha gente escuchaba la radio Moscú eh, en, las no, en las noches y, y casi eh, a, a volumen cero no fuera que alguien estuviera escuchando eh, pero, pero eh, acá en San Fernando por ejemplo también se generaron movimiento, que siempre, siempre un poco en la clandestinidad y con el riesgo de, de, de lo que pudiera pasar, digamos, se generaron eh, agrupaciones y, y, e instancias en donde eh, se podía participar. Por ejemplo, en esa época eh, yo estuve en un grupo que se llamó Pachamama. Ahí estaba el Oscar Aguilera, estaba el Guillermo Morales, la María Florencia Calvo, eh, estaba el Patricio Castillo, eh, estaba el Nibaldo Aguilera, yeah. eh, el Juan Carlos, alguien, eh, no me acuerdo el, el apellido de Juan Carlos, eh, el, el Gerardo Yañez estuvo también en, en una época, y, y yo, y cantábamos, cantábamos canciones bien para la época, eran bien de, de contenido social. Ahí aparece ya una, una anécdota donde una vez fuimos invitados por la Secretaría de la Juventud eh, a cantar al estadio Techado. Y se nos ocurrió incorporar en ese en ese concierto eh, el ojalá de Piero. Yeah. Que para la época era un, un temón. Y, y bueno, obviamente nos salimos, nos, nos salimos muy bien eh, con, con, lo organiz, con los organizadores del evento, tanto que nos acusaron al alcalde. Afortunadamente, el alcalde de la época que era don... Eh, ay, ya me voy a acordar, no te preocupes. Ya. Eh, el, eh, sí, sí, claro. El, 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 entonces... Eh, el comentario fue que nosotros habíamos eh, hecho música eh, casi, casi para la guerra. Claro. Entonces el, el comentario del alcalde fue, bueno, y estos muchachos estaban tocando con o estaban tocando con fusiles. No, alcalde, ya, entonces pase. Entonces ya, eh, don, Gustavo Val, don Gustavo Valderrama era el alcalde del, ah, de la ya,
3: ya. Yeah. Ah, yeah. yeah.
2: Sí. Don Gustavo de sí. eh, por, por lo menos él entendió que era una cosa de carácter, de carácter artístico, eh, claro. lo que estábamos haciendo y no, no, aunque claro, la canción para la época tal vez era un poquito, un poquito fuerte. Yo canté mucho eh, en, esa, en esa época en distintos lugares, eh, a partir de los 80, de eso estamos hablando, eh, tanto acá Can San Fernando... Como en Rengo. Yo en esa época era profe en, en Rengo, a partir del año 82 y hasta el 90. Estuve haciendo clase ya de pastoral, sigo vinculado ahí con la cosa iglesia. Ah, ¿eh? Eh, pero además eh, pude vincularme con el, con el movimiento artístico que tenía Rengo, tanto como que tenía San Fernando.
0: ¿Pero qué, qué, qué tipo y de actividad era...? Disculpa, Roberto, pero ¿qué tipo de actividades hacían ahí? Básicamente,
2: sí, básicamente peña folclórica.
0: Ah, eh,
2: peña folclórica. Eh, no, no habían otras cosas. Era la peña folclórica que se organizaba eh, con un fin que nunca era el fin... <ríe> el, 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 nunca se decía la, cuál era la finalidad de, de, ah, de la peña. De verdad, o sea, se, inventa, se inventaba una, una cosa porque no se podía decir eh, lo, lo que era en verdad. Ah, era, así que se inventaba algún objetivo, una cosa solidaria, no sé qué, entonces había peña. Y en general todos los artistas invitados eh, preferíamos eh, la música del Canto Nuevo, lo que estaba en boga en ese, en ese tiempo, pero además, bueno, Violeta, Víctor, y todo, y todo eso claro. era lo, lo, que, lo que sonaba en esos eventos así que yo varias veces pasé algunos sustos con, con esa cosa bueno mucha alegría porque yo estaba incursionando en ese en ese ambiente recién claro. eh, yo eh, tocaba guitarra básicamente así para pa acompañarme eh, no, no era no, yo no, nunca he sido muy virtuoso en la cosa musical lo mío más el canto que, que, la, que los instrumentos digamos. entonces pero pero me iba normalmente me iba muy bien en la espeña la gente me quería mucho y y claro pero pasé
0: algunos sustos
2: vinculados con esta cosa de
0: de, de la dictadura que, eh, eh, en
2: esos lugares siempre en esos lugares siempre había lo que llamábamos y se sigue llamando lo, lo sapo, los sapos de la dictadura ¿Vale? que esto se había que tener mucho cuidado Roberto,
0: eh, ¿alguna, alguna invitación que tú dijiste sabes que mejor no voy ¿Alguna, algún lugar que, que tú dijiste mejor no voy porque puede, puede causar problemas en ese sentido
2: Eh, no recuerdo, fíjate, a, a haber pensado así. Yo creo que era un poco irresponsable. ¿eh? Uno podría decir, no, yo fui bien, fui bien, bien valiente porque <risa> nunca le saqué el poto a la jeringa. <risa> ah, Pero yo creo que era más irresponsable que valiente. <risa> <Ya>. <risa> porque, porque, claro, era, era muy arriesgado, si, si es cierto. Era muy arriesgado... Eh, por eso te digo que, que de repente pasé, pasé algún asusto con, con esa cosa. Y Ahora, ahí de... yo creo que todo Perdón, ¿sí?
0: dale nomás, dale. Te, iba,
2: te iba a decir que yo creo que, 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 la, que la música de esa época es lo que mantuvo la esperanza de poder reconquistar eh, la democracia. Por mucho tiempo. Bueno, a finales ya el 87, 88, empezaron como a, a, a funcionar más claramente, eh, aunque, aunque estaban, todos los partidos políticos estaban eh, proscritos, digamos, casi, eh, o, o fuera de la cancha, eh, como, como en esa época recién empiezan a, a funcionar más, más claramente y a y a reconstituirse eh, para poder trabajar todo lo que fue el tema del plebiscito, del sí y el no. Claro, claro. Estamos hablando del año 88. De Entonces, yo creo que la, la música hizo una gran tarea. Bueno, porque además, de alguna forma, uno se, se, se las arreglaba para adquirir, ese tipo de música, eh, en ese tiempo existía el cassette, entonces regrabar un cassette, oye que préstamelo, y uno tenía la posibilidad de regrabarlo y, y lo iba corriendo y entonces todo nos, nos, eh, no, nos iba pasando la, la música claro. y conociéndola, conociéndola más profundamente. Así que yo creo que eso, eso fue muy importante en esa, en esa época para mí para poder mantener esa esperanza de la que te hablo, de que se podía reconquistar la democracia.
0: No, es bonito... Alguien y... una vez me
2: dijo que... Eh... Sí, dale, dale.
0: No, es, bonito, es bonito y fantástico escuchar esta, este relato porque, porque así uno también entiende qué es lo que fue pasando en esos momentos. Eh, lo que nosotros no uh -huh. vivimos. Sí. Yo, yo por lo menos no lo viví. Yo nací en el 85 sí. y no tengo ninguna noción de lo que pasaba, lo que me puede haber contado mi papá, mi mamá, pero, pero más que eso, claro, claro.
1: Yo estaba chico por si acaso.
0: Eh...
2: Por sí. si acaso,
1: Era muy...
2: ¿Qué edad <risa> tenías para el golpe, Jaro?
1: No, yo no estaba en el golpe. No, yo No, yo, no, no. yo soy del 76 del 76. Sí, yo por claro, eso digo, estaba claro, chico. Se
2: perdieron, se perdieron la, la, parte más, la parte más dura uh -huh. que los, los primeros años. Sí, sí. Bueno. Sí. Eh.
0: bueno, y después, pues, Roberto, después de, de este periodo del, del plebiscito, eh, <risa> ¿cómo fue el, el volver a reencontrarse también con todo esto y ser un poco más libre en cuanto a, a, al, al canto, pues, a la música? ¿Y, y qué, qué es lo que pasó ahí? La, ¿Como que hubieron muchas actividades? ¿Qué, ¿Cuál fue ese, ese, ese cambio rotundo que hubo?
2: Eh, ahí hubo otro, otro, otro quiebre. Porque todos eh, con mucha ansiedad esperábamos ese momento del cual tú estás hablando, de que aquí va a abrirse. Claro. Eh, todo el espacio para el desarrollo de las artes y finalmente nos encontramos con que no fue tan así. O, o probablemente eh, era tan místico lo que vivíamos en la época de la dictadura con las artes que a lo mejor en muchos casos eh, algunos ya dejaron de de hacer música o de hacer otro tipo de artes, porque era esa, esa era la parte de la historia que nos importaba.
1: Claro. ¿Te eh,
2: yo eh, tengo la sensación, no sé si, si la gente que, que estaba en esa época compartirá conmigo este pensamiento, pero yo tengo la sensación de que ahí algo pasó que limitó. O, o le quitó esencia o contenido al, 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 al trabajo musical y todo lo que lo que esperábamos eh, no se dio como queríamos que fuera
0: ah quizás fueron, eh, quizás fueron muy grandes no, la, la expectativa Roberto
2: las expectativas mm. sí, puede ser por eso sí. sí puede ser eso Así, tal vez ya no, no teníamos un motivo. Mm. El, el motivo que, que nos hacía vibrar con la música ya se había ido. Ya se había reconquistado la democracia. Eh, eh, así que ya... A, a <risa> mí
1: un artista, claro, ¿para qué?
2: ¿Algún artista... Claro, algún artista alguna vez dijo eh, a mí la democracia me jodió pero yo soy can cantor de protesta y ahora no tengo por qué protestar. <risa>
3: <risa> claro. <risa> Creo que fue Facundo Cabral el que dijo eso. <risa> <Sí>. <risa>
1: Así
2: que ahí nos quedamos, nos quedamos sin ese... Tengo una ampolleta acá que, que tiene la, algún la
1: problema. Arreglá,
3: <risa> Vamos con
2: un tren. Suena la sirena. Reviene, He vuelto al trabajo y tú caminando
3: lo iluminas todo. Los cinco minutos me hacen florecer. Te recuerdo manda,
2: la calle mojada, corriendo a la fábrica. Donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte
3: con
1: él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra.
3: Y en cinco minutos quedo destrozado. suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco,
1: Manuel. Ya, sí. Oye, y, y después de, ya después de eso noventa eh, y tanto, no sé, cuánto más, ahí de, después, ¿qué, ¿qué otras agrupaciones vinieron? ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas aparecieron ahí, al menos a pensar, Fernando? Eh,
2: mira, eh, hubo un tiempo en que pasó muchas cosas, por ejemplo acá, eh, la Casa de la Cultura, se convierte en el centro de la actividad cultural, como, como es lógico. Mm. Aunque yo ahí también tengo, tengo un cierto reparo, porque me parece muy importante el trabajo que se hizo en la época de los 90 para adelante, eh, en la Casa de la Cultura, porque ahí aparece la Orquesta, orquesta Sinfónica, por ejemplo, yo recuerdo a lo menos cinco o seis eh, grupos folclor, folclóricos de folclore tradicional de muy buena calidad y muy numerosos. También, por otro lado, no sé si dentro o fuera de la Casa de la Cultura aparecen un par de agrupaciones como, como el Club de Cueca, los Copiües, por ejemplo.
3: Yeah. Yeah.
2: Eh, lo, la, el Club de Cueca San Fernando ahí va, van, van apareciendo cosas además la Casa de la Cultura no solo con el tema musical sino que además el teatro además la pintura, la poesía todo eso lo aglutina lo pero te decía que ahí yo tengo algún reparo porque la cultura y las artes de la calle quedaron relegados Bien. todo lo que fue eh, durante, durante los 70 y 80 eh, de la calle, la cultura de la calle, las artes de la calle, la música, el, la poesía, el teatro, que hubo mucho, eh, eso se opacó o dejó de existir porque es, la, la casa de la cultura se hace cargo y, y entonces en vez de absorber todo eso que estaba pasando en la calle empieza a crear cosas nuevas.
0: O que hacer un no trabajo propio que
2: hiciera. Claro. Eh, entonces, eh, no digo que, que se genera una suerte de competencia entre lo uno y lo otro, sino que eh, la casa de la cultura, bueno, como la, como la comilla, cultura oficial, eh, es la que eh, rige, por decirlo de una forma, el, el quehacer cultural de la ciudad.
0: No, pero eh, el, Así yo, que hay, no, ahí hay... Lo que quería preguntar también, Roberto, sí. era que eh, tú hablabas de que en los años 80 comenzaste a ir como a mucha peña folclórica en solitario, tocando tu guitarra, pero también después en este periodo de los 90, eh, en cuanto recuerda un poco las agrupaciones. Eh, ¿Tú también, usted también fue parte de algunas agrupaciones? Po?
2: Sí, po. sí, no. Mira, yo te puedo nombrar algunas de las, de las cosas. Cuando yo estuve viviendo en Marchihue, que eso fue el año 78, eh, me incorporé al grupo folclórico de Marchihue. Esa, esa tal vez fue mi primera incursión eh, como agrupación más pública de no sé. eh, después en la época del ya ni me, ni me acuerdo, me debe ser a los 80 eh, con Miguel Lastra Miguel Lastra tenía un, una, una actividad que hacía todos los eh, todas las navidades que era un concierto de villancicos, entonces ahí era un grupo de más o menos 30 personas, hombres y mujeres, con voces muy lindas, sobre todo las voces femeninas, eran muy lindas, y, y se hacían estos conciertos. Lamentablemente ese grupo era con esa finalidad, solo el concierto de Navidad, pasaba el resto del año y ya pues, venía noviembre, y juntémonos para hacer el concierto. Y se hacía. Eh, ahí, eh, era una, una cuestión muy bonita. Te hablé yo recién del, del Pachamama, por ejemplo. Ya te dije quiénes estaban ahí. Eh, pero vino la ameritambo. ¿En,
0: ¿En qué año fue el
2: antino el Grupo Andino Ameritambo, no sé exactamente eh, en qué año partió, porque el, el Grupo Ameritambo nace eh, en el Instituto Comercial, claro. el Liceo Comercial en ese tiempo, eh, con la dirección del, del profesor Chavo Vilega. Y yo me incorporé tiempo después. Ah, perfecto. Eh, el, Sí, era el, los chiquillos eran todos menores que yo, entonces yo me incorporé después, particularmente en la cosa del canto, tocaba poco poco instrumento, pero el, era, era el, el apoyo del canto lo que yo iba a hacer preferentemente. También a ese grupo se incorporó después Jano, que sí. ahí de tu lado. Sí. <risa> eh, Y después se incorporó también el Pancho Madrid, ¿Te acuerdas del Tani? Sí,
1: Montani. Eh, Mauro, el, Chuleta. ¿qué? El
2: baterista tenía, tenía 13 años, el Mauro. Sí. Bueno, con, con Ameritambo hicimos mucha, muchas cosas. Eh, y entre esas, la grabación de un cassette, que se llamó al comenzar, con, con una serie de temas, eh, especialmente de, la mayoría de los temas de. de de la autoría de Felipe Toledo. También estuvimos un par de veces en el Festival de la Patagonia en Punta Arenas.
3: Mm.
2: Estuvimos en el, festival, en el Festival de, de Peyu, no, de, de Puerto Montt. Pueyu también. Pues. Así que Pueyu también, y ahí en sí. Pueyu
3: ganamos,
2: ganamos ese festival. Sí. Así que, harta <risa> actividad con. Con Ameritambo. Bueno, pero también estuve vinculado a otro grupo, al coro de la Casa de la Cultura, en dos épocas. En la primera época fue en los 80, eh, por varios años. Ese coro lo dirigía en ese momento Guillermo Morales. Y además eh, eh, al grupo folclórico de la Casa de la Cultura.
0: Ya, harta, harta actividad.
2: También en la <risa> época de los 80. Sí, y, y ahora, este último periodo, eh, también estuvo incorporado al, al coro, también con la dirección de Guillermo Morales. Yo estuve hasta el año 2018, ya el 19 no, no participé, sí. por una cuestión personal. Y. Eh, y bueno, y el ayecafe pues. El sí, pero de ahí, de ahí Roberto,
0: Ro, Roberto de, de, la Merit, de la de la Meditambo eh, nació, o sea, no nació el Ayle pero, pero vino después el, el ayecafe Es casi
2: una consecuencia, pero no, no está tan. Más o menos, ya. Eh, Te explico. <risa> eh, es más o menos. El, el ayecafe Partió con una cuestión el año 2002, que yo hice una canción, que era, un, que era un, una canción de Navidad. No precisamente un villancico, pero una canción de Navidad, que se llama o se llama, Nanay y mi niño. Y a mí se me ocurrió mandarla al Festival del Villancico, Festival Nacional del Villancico, en Nancagua. Ese festival se hace todos los años desde hace mucho tiempo. Y vienen grupos de primera línea sí. nacional. Eh, entonces, eh, con algunas personas del coro, el entre de ellos Guillermo Morales, el Pérez Carrasco estaba, me acuerdo. No me podía acordar el nombre de otro chiquillo que ya no está en San Fernando. Eh, con ellos. Fuimos a defender ese tema, a, a ese festival, y después, después no, no pasó nada más con, con ese grupo, salvo que volvimos a juntarnos, ya no existía, no existía Meritambo, y volvimos a juntarnos con algunos de los chiquillos para hacer algunas cosas, y entonces, oye, eh, sigamos con, con el nombre de Ayekácerdo. Ah, ya. Y seguimos con ese nombre. No, no sé si tú te acuerdas, Jano, de, de, de qué tiempo fue esto. Ya.
1: No, yo, yo, entré, sí, pues yo entré después. Yo, ya habían pasado algunos ya cuando yo, yo entré. Al grupo.
2: Razón porque porque pasó, sí. ¿por Estuvo el Axel, sí. Sí, estuvo el Axel, el, el Mickey, sí. sí. Sí, no, tocaba, ¿No tocaba
0: con usted el Lucho Milla bueno, en ese tiempo? ¿O nada no que ver? Eh, eh, eh,
2: eh sí, el Lucho Milla. Lucho, no, no me acordaba del Lucho Milla, no me acordaba el nombre. Era el Lucho Milla el que empezó también con ese grupo que, que partimos a Anacagua. Sí, el eh, Lucho Milla. Así que eso, pues, eh. hoy día el Café también tiene cosas interesantes que mostrar. Eh, sí. Hemos hecho un trabajo Bien, bien bonito eh, tom, Recogiendo un poco el, la, el, el, can, el canto latinoamericano Pero a, a un estilo bastante propio
0: claro. ¿También, participó eh, Roberto, Jano, Jano, También participó Roberto En la cantata que hicieron po? La cantata de Yo soy de la Tierra Nueva no,
2: ah, no. Sí. sí Esa cantata que, que de, de Felipe.
1: Está sí, claro. Claro, ahí
2: participó participó mucha, mucha gente. ¿Cuánto éramos? ¿Más o menos? ¿Unos 35 por ahí? Okay. Era un, un, una cantata con coro a cuatro voces y, y mucha instrumentación. Así que, no, esa cantata es preciosa. Con Felipe, Felipe en eso de, tiene mucha, mucho talento como, como compositor. Entonces ese, ese trabajo fue llevado a varios varios lados lo hicimos lo presentamos una vez acá en, en el teatro municipal de San Fernando el sí. teatro todavía no estaba restaurado me acuerdo era sí, sí. Sí. <risa> un, un poco un poco feo pero pero igual sonó bien sí, sí. bueno buen trabajo hace, muy bueno
0: Sí, y por ahí, de... Café. A, a, <coughs> disculpa, Jano. Por ahí, Café. Date ha pasado harto. Harto músico. Harto harto músico también. Que, que, que han sido como. Eh, que, que durante lo, de los años de, 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 de tu, tu carrera, Roberto. También han dejado como huella. Po. Y entre ellos, yo quería recordar al, al guasito Armando.
1: Como lo recuerdo.
2: Guasito claro. Armando. Que, par... que, que partió partido el año pasado. Um, no, pero el Guasito como, como baterista, mira, es, es muy especial porque porque Armando, en general, su trabajo como baterista había sido en, en orquestas que, que, que dedicaban su trabajo a, a, a la cosa bailable. Claro. Entonces él decía que le encantaba el Ayekafe porque él Aprendía, aprendía con, con el trabajo que estábamos haciendo. Él tuvo que aprender eh, ritmos nuevos y, y cosas que, que él no conocía. Pero, pero le sacaba lustre a eso. Ahí el maestro Jano <ríe>
0: eh,
2: siempre lo, lo apretaba que funcionara.
0: Eh, funcionaba pero,
2: pero yo tengo como, 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 sí, como, como recuerdo... Eso, eso de, de Armando, que, que siempre intentaba hacerlo bien y, y se preocupaba en trabajar para que eso ocurriera. Bueno, pero aparte del Armando está el Pancho Madrid, sí. tremendo bajista, guitarrista. Eh, el Marco Encina, también eh, me acuerdo también del, del Nacho Garrido. Sí. El Axel, que ya lo nombré hace un rato, que... Que la, como de la primera época del aire de café. El Diego. Eh, así que, el Diego, obviamente, sí, por pues, el Diego y en la parte vientos. ¿Qué, qué lo he que, hecho, que ¿El Diego no se ha desvinculado? ¿Eh? Sí. <risa> ah, Eso es una talla interna, Claro, debería explicar esa talla porque.
0: Si es que la volviera de sí, bueno. Uh, oye, Roberto Yero era el. Y, y, y él, él mismo me invitó a tocar. Me dice, oye. Te querían pero, pero.
1: tocar con nosotros y ahora me... No, sido una
0: broma. Pero, pero.
2: Sí. Bueno, como decía Diego, todavía eh, nunca se ha desvinculado 100%. Mm. Este ha estado ahí. De hecho, este verano, este verano salimos a tocar un par de veces con él. Exactamente. Eh, y sonamos muy bien.
1: <risa>
2: ¿A ¿Dónde
0: me desconecto acá? ¿Dónde me desconecto? Pablo ha dejado <risa> la sesión. <¿Dale>? Eh,
2: <risa> oye, oye, Roberto. Oye,
3: Roberto.
2: Fue reemplazado por Pablo.
1: Ah, claro. sí, sí. sí. sí oye, oye, Roberto, en, en todo este, bueno, en estos años ya varios de recorrido, algún escenario que tú puedes recordar así como de forma especial ¿Al alguna no sé alguna tocada algún festival quizás yo eh, recorrido harto
2: escenarios pero por ejemplo eh, un escenario especial fue Malargüe, eso que en Argentina ya yeah. eh, yo fui, fui invitado por el gobernador de la época eh, en, un, en una comitiva eh, político-cultural, si tú quieres. Iban varios alcaldes de cada de la zona, el gobernador. Y invitados eh, invitados a participar de la cosa artística estaba yo, y que además... Eh, yo invité a, como acompañante a Hugo Sandoval, que también era parte de la Meritambo, Hugo. Sí. Y, y, y con, él, con él estuvimos en el escenario de la ciudad de Malabue, que es un, una sala para 12.000 personas, lleno. Eh, y en ese mismo escenario eh, estuvo, por ejemplo, Soledad. Eh, los tucutucu. entonces y ahí me acuerdo de dos de dos anécdotas especiales eh, la primera tiene que ver con que antes de salir al escenario con Hugo estuvimos calentando dedos con la guitarra que sé yo eh, pulsando cantando un poquitito para pa calentar también la voz y y ya de repente dejamos los instrumentos sobre una mesa y nos desvinculamos con eso. Y ya, eh, don Roberto, estamos a dos minutos. Ya estamos a dos minutos, listo. Y voy a buscar la guitarra. Y la guitarra se había quebrado de lado a lado en el canto. Para mí todavía sigue siendo un misterio. ¿Cómo se quebró esa guitarra?
1: Yo no sé cómo el jalo no se ríe. No es que yo, yo me sé la talla, porque tú estás <ríe> <Sí>, riendo. <ríe> ah, tú. tú, sí,
2: la, la ¿tú ¿Sabes por porque se quebró? No.
1: no. Ah, no, no, no. no. Sí, lo no. había
2: escuchado. <ríe> y así que, para poder salir del escenario, yo tuve un doble trabajo, que era afirmar. <ríe> a firmar la guitarra contra, contra el cuerpo bien pegado ahí, apenas mo mover para que pudiera sonar pues, si está, si está pues, absolutamente quebrada bueno, y tocamos así eh, tocamos, no sé, cuatro o cinco canciones no fue re bien, la gente nos no recibió espectacularmente y, y por eso mismo viene la otra, la otra anécdota, vamos, vamos saliendo, abandonando el escenario eh, Oye, chileno, me dice un, un tipo que está en un camarín. Me asusté porque con una voz potente eh, y me pareció un tono medio enojoso. Oye, chileno, eh, me vuelvo, eh, sí, viste cómo te recibió la gente. Eh, claro, me dice, lo recibió muy bien, porque ustedes allá en Chile, a los artistas argentinos... Puro los
3: pifian,
2: <risa> <risa> los tapan a pifias, y no es chiste, ¿cómo? tenemos esa, esa costumbre nosotros acá en Chile
3: de hacer eso sí.
2: con los artistas argentinos, eh, pero efectivamente ya la, la gente es muy cariñosa, fíjate, yo me acuerdo que al día siguiente de, de la presentación allá en Malargue, eh, andábamos en la calle, la calle principal de la, del pueblo, de la ciudad, y pasaron unos tipos en auto, eh, y uno saca la, la, sacó la cabeza por la ventanilla y dijo, ¡Ah, vos fuiste el que tocaste anoche! O sea, me reconoció inmediatamente Ay, que habíamos estado participando. Sí, bueno. Así que fue bonito eso, muy, muy bonito. Bueno. Otra, otra de, la, de los escenarios, o por lo menos de las presentaciones que a mí me, me, me gustó hacer por el, por el sentido que tenía, una vez en Rengo, eh, cuando recién había sido electo Patricio Elwin como residente, me invitaron a cantar el himno nacional. En el, en el teatro de Renko. Así, a, a capela, con, eh, frente al presidente de la República. ¿no? <ríe> Así ah, que ya. eso es como, como, como una cosa anecdótica también. Eh, bueno, hay, hay, hay hartas actuaciones que, que son significativas, pero en este minuto me acuerdo un poco de, de esas cosas.
0: Sí. Bueno. Oye, y. y... Iba a decir. En la actualidad musical, porque aparte de toda este, esta historia, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú el futuro eh, musical tuyo? ¿Qué, ¿Qué has pensado en este periodo de pandemia?
2: Mira, yo tengo un particular estilo de vida. Y lo digo en el sentido de que yo nunca he buscado muchas cosas. <risa> eh, no he buscado la vida, sino más bien la vida me ha buscado a mí. Y yo he seguido los caminos que la vida me ha dado. Y no sé si se entiende eso. Sí. Eh, sí. No, yo nunca he corrido, he corrido buscando cosas. Eh, tengo lo que la vida me ha dado. Y, y por lo mismo creo que tampoco en, el, en, en la parte musical hay mucha gente que me que me que me halaga eh, por lo que hago y me dice tú deberías estar en, en otros niveles de la música eh, en, en otras partes cantando qué sé yo ópera o en, en escenarios mayores eh, y yo, la verdad, nunca he sentido la, la música eh, como un objetivo de mi vida, pero, pero me hace mucho sentido eh, el cantar, el tocar, el tener grupos, eh, el subir al escenario. Entonces, eh, así como planes, no tengo. Eh, para mí la música siempre fue una afición qué te voy a decir una cosa por otra de repente caen sus lucas y muy bienvenidas porque a veces, a veces la música me ha salvado cuando, cuando la billetera ha estado media vacía, la música me ha salvado eh, y, eso es, y eso ha sido muy, muy positivo en ese sentido pero no siempre eh, yo normalmente salía a cantar gratis y me pagaba hasta los pasajes y la comida que tenía que comer, te fijas, ¿no? entonces eh, tampoco lo, lo, lo he asumido como una profesión o sea, si se diera no sería malo ¿no? pero todos sabemos tú y el jano que están ahí sabemos que la música no paga no paga suficiente para, para vivir si no está ahí, si no está ahí en, en, en otros niveles musicales
3: ¿te entonces
2: en ese, en ese sentido eh, yo creo que, que vamos a seguir trabajando y hasta donde se pueda, eh, tal vez eh, no nos hemos propuesto, con el AICAFE por lo menos,
3: sí.
2: ni en el nivel personal, no nos hemos propuesto tener un, un trabajo de, de mayor proyección. Pero tal vez porque nos falta conversarlo, sí. porque calidad de trabajo yo siento que hay. Sí. Eh, yo, yo siento que existe esa calidad y que podríamos estar en cualquier escenario. De hecho, este verano lo, lo demostramos en San Vicente, por ejemplo, estuvimos tocando estuvimos tocando acá en, el, en La Haga, estuvimos tocando en, en, ahí en Miraflores en Polonia. Mm. Eh, un trabajo muy bien recibido. Y en dónde hemos estado. ¿Se acuerdan? Estuvimos también en Palmilla, hace un tiempito atrás. Eh, también con... con con un trabajo muy bueno. Entonces, tal vez nos falta proponer, proponernos una cosa más, más seria, eh, de, más, de más proyección, eh, no solo por la ambición de ganar Lucas, sino porque,
0: porque nos gusta hacer este trabajo. Eh, ¿No? sí. sí. Muy, muy buena, muy buena reflexión, Roberto, en cuanto a eso. Yo creo que eso a nosotros la la, los más jóvenes, por decirlo así, yo no, no soy un niño, pero sí, eh, eh, agradezco tus palabras, agradezco que, 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 no, que nos enseñes con todo esto un poco que, que, la, que la música finalmente uno la tiene que llevar eh, paso a paso, paso a paso, sin acelerarnos mucho, e ir cumpliendo metas de a poco. Un poco.
1: No sé qué... Oye, oye claro. hace, ahora hace, yo... hace poquito, un, antes de que se me vaya la idea, hace, hace poquito estuvimos participando con Roberto también en, en dos canciones que han, han dado dando vueltas por ahí en las redes, pues. Ah, sí, pues, en, en tres más bien. Ah, de verdad sí. Mira,
2: <ríe> se me olvidas. Sí. sí, son tres. Son, sí. son tres. Sí, son sí. tres. Para
1: que las nombres. Cuenta, pues. Ah, yo, yo. No, pero por cuenta tú, si sí, 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 tú... Sí. <risa> bueno, creo, creo que la primera fue, parece, eh, Quédate en casa hoy. que ahí nos, nos invitó Felipe a, a participar, que bueno que hace referencia al, al momento de este de pandemia, y que invita a la gente a quedarse en la casa, a no salir y todo eso. Después, ¿cuál fue la segunda? Yo me acuerdo la última, pero la del medio, ¿cuál fue?
2: La, la del Colchagua. La del Colchagua. Ah, de veras.
1: Sí, sí. Sí, ahí también, pues. Ahí estuvimos Eva. colaborando en, en, en una canción himno, se podría decir. ¿Pero no ha
0: salido esa
1: aún? Sí. O la sea, el chavo está... Así. Sí, que está... El video todavía no ha salido. Sí. Ah, Entonces, la, la grabación está lista. Y la última fue apoyando el, el apruebo. Yo apruebo. Que ha tenido harta recepción en la gente. Sí. sí o sea, ha tenido mucha mucha difusión muchas visitas y lo están compartiendo harto en, en las redes y todo eso. Es que hay que aprobar.
2: Yo creo que ya ese es... Sí, yo creo que ese ya es un tema que, que está prácticamente en todo Chile. ¿eh? Porque mm. Las redes funcionan.
1: ¿no? Y,
2: y de, de hecho ya, por ejemplo, acá en San Fernando eh, lo han pedido para, para distintas Actividades que se, que se han estado haciendo hoy día, por ejemplo, en el Centro. Eh, había mesas de, de apoyo a, a la idea de explicarle a la gente en qué consiste eh, el tema del requisito del que viene. Yeah. Entonces estaba el tema ahí de fondo.
1: Ah, sí. Ay, qué bueno. Así
2: que sí, sí. No, yo creo que eso va a pasar en muchos lados. ¿sí? Porque sí. además el tema está bastante bueno.
1: Sí. Está
2: bastante bueno.
0: Buena, bueno. Pro, buena producción, dice la Alejandra. Ah, no.
3: <risa>
1: <risa> sí, pero no te tiréis para no pa abajo, si está bien. No, cuando el tema es bueno, sí. es bueno, se, se va solo. Se va solo. Sí. Sí. Roberto. Bueno,
2: te iba a, a a sí, dale, dale. te iba a decir a propósito de lo, A propósito de lo anterior, que eh, esto que te estaba comentando, de que para mí la música siempre fue un hobby. yo no estoy en desacuerdo que si alguien quiere tomarlo como una profesión y dedicarse a eso como profesional, eh, lo haga, porque está en, en su derecho y es muy legítimo, te diga. Dale. Pero para mí... Para mí eh, no sé, pues yo tenía otra, otras cosas en, en mi vida que, que siempre la música fue como, como esta, esta eh, eh, no, no es, no es un escape, iba a decir escape, pero no es eso. Es como, como el, el alimento para el alma, ¿eh? Eh, se, Seguir trabajando. Cuando yo recién empecé a cantar públicamente, en general siempre el canto que yo hice fue un canto con, con contenido social. Y para mí eso era vital. Yo sentía que era como una responsabilidad desde, desde la plataforma donde yo estaba, eh, poder cantar con contenido. Y eso normalmente tenía, entre, entre medio de cada canción tenía reflexiones que, que para la época eran importantes claro. eh, de, modo que, de modo que para mí más que más que eh, tomarlo como una, como una profesión era como, como esta oportunidad de, de poder transmitir lo que yo estaba sintiendo a partir de la de la realidad social entonces cantar al Víctor Jara, cantar a la Greta, cantar al Cho Quinilo, cantar al tradicional cantar esas canciones de la María Elena Walsh, eh, qué sé yo, eh, siempre tenía un, un sentido social muy, muy profundo porque, claro, yo me, me desarrollé en un ambiente donde eh, eh, lo social era súper importante. O sea, el poder aportar al, desa al desarrollo de la gente. Así que yo con continué con eso. Eh, probablemente si yo hubiese querido algo más con la música, a lo mejor se habría dado. No, no lo busqué, tampoco se presentó una oportunidad así como para decir ya, eh, ándate para alguna parte, ándate a Santiago, ándate a, de Chile a trabajar otro lado. La música. Eso no, no se presentó jamás y yo, por lo tanto, seguí en mi pega el desarrollo de la Alcochagua o, o en esa época cuando estaba haciendo clases, eh, que también se combinaba mucho con la parte musical.
1: Oye, oye pero yo, yo creo que igual en algún minuto, bueno, porque yo lo viví junto contigo, en algún minuto yo creo que Ameritambo fue como que casi, como que quiso para allá. Quiso. Sí, sí. ¿cierto? Quiso, quiso.
2: Sí. Incluso, incluso en esa época nos habíamos dado una orgánica. De la... Claro, sí. porque hubo una época en que, en que tocamos mucho. Sí, un, un verano, me acuerdo, fue muy, muy intenso, ya casi que no nos soportábamos.
0: Sí. Sí. Sí.
1: Eh. Sí, es que Ensayábamos y tocábamos. Eh, tocábamos
0: mucho. Claro, claro. Y, sí. y ganamos
1: Lucas.
0: Yo creo que también un, un plus, eh, eh, Roberto, una, una era, era de tener temas propios. También yo creo que eso era como un plus súper potente de, 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 en ese tiempo de, de la Meditambo. De tener el cassette también, de promocionarlo bueno. en la zona. Sí. Mm.
2: Sí. sí, fue bueno. Tal vez no tuvo la fuerza ni, ni tuvimos ahí la persona que nos, eh, que nos diera el, el embrión para proyectarnos más. El cassette, el cassette que hicimos no era malo. Tenía canciones bonitas, bastante buenas. Pero claro, nosotros éramos músicos, cantantes, no éramos eh, managers. Entonces se necesita un productor que, que haga esa otra pega. Y nunca lo hemos tenido. Por eso, por eso, es, que, por eso es que nos falta esa,
1: esa otra parte. Y, y de, de hecho quedó un, un segundo, eh, bueno, casete o CD que nunca salió. Acuérdate, quedó ahí. Claro, claro. ¿Quedaron algunos sí, temas es por eso? Sí. sí,
2: así es.
1: Pero bueno, ¿alguna, no? vez. alguna vez.
0: <ríe> ¿Quién sabe? Sí. Roberto. ¿Quién sabe? Sí. Roberto. Hijo ilustre, sí, músico, sí. concejal, actor. ¿Alguna juez? vez fui concejal? Sí, sí concejal, actor. La, la he hecho toda. Agradecer, una, un abrazo muy fuerte a distancia. Yo quería pedir, si sí, unas palabras de cierre, Roberto, algún mensaje a los músicos que nos van a estar viendo.
2: Eh. Eso, eso, eso siempre es un poco <risa> complejo. complejo.
0: Eh, eh, mira, yo, no, pa, pa, ¿O tú, Jano, le podía
3: ayudar?
0: No, papá. Oye, ¿cómo,
2: cómo, cómo pa, vamos pa a sí.
3: <risa> Yo
2: siempre he tenido como premisa del, del trabajo que... Eh, que tiene como dos, dos cosas. La primera es la satisfacción que ese trabajo te brinda personalmente o cuando estás en un grupo que le, que le brinda el grupo. O sea, no hay que hacer las cosas eh, por hacerlas, sino que eh, tiene que tener esa eh, satisfacción de lo que estás haciendo. Y segundo, el respeto por la gente a la cual dedicas el trabajo. Si no, yo siento que si no hay respeto por, por el público, por quien te va a, a ver y quien va a reconocer tu trabajo, entonces estamos eh, dando la hora. ¿no? No, no, ese trabajo como que pierde, pierde el sentido. Te hablaba recién de, de la importancia que para mí tiene toda la, la cosa social. Y, y la sociedad es la gente. Entonces, sí. es, este trabajo del cual estamos hablando, eh, necesita eh, respetar al público al cual tú estás, estás dirigiendo. Por ahí. Y, chiquillos, felicitaciones por, eh, por el programa. Me parece bueno que los artistas, en general, tengamos espacios donde comunicar lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos. Eh, más allá incluso de eh, de que estemos en el escenario o no eh, Detrás de cada músico De cada cantor De cada artista Hay alguien que, que tiene más vida sí. eh, Que tiene familia Que tiene un, otro trabajo Que tiene qué sé yo, en las que participa Entonces Importante y necesario Es tener espacios Donde poder comunicarnos Y saber de los ah. otros Sí. Gracias a ustedes por,
1: por este espacio. Alejandro, no, no al menos de mi parte, gracias a ti, Roberto. Eh, bueno, de, de los años que, que nos conocemos, lo decíamos en la presentación, es eh, un muy viejo buen amigo, decíamos. <risa> y agradecerte <agradeciéndolo risa> por, por aceptar la invitación. Y bueno, eh, en, en la instancia para conversar un ratito y conocernos, un poco más, pues, po. que, como te decía, la, la gente dice, ¿no, no, no conoce nuestra historia que hay anteriormente, ¿cachai? Así que, no, de parte, contento y muy agradecido. Vale. Gracias, Jaro.
0: Muchas gracias, Roberto. Gracias por, por toda, toda esta historia. Y quizás nos podamos reencontrar en, en otro capítulo más adelante. Quizás a lo mejor sí, pues. con otros panelistas teníamos alguna idea de hacer a lo mejor un poco más, más grande el grupo. A lo mejor con el IECAFE Ah, completo. bonito
2: sería. Pues. Sí.
0: A lo mejor con el IECAFE completo. Ahí hay que ir, ahí, ir, ir viendo cómo se van ahí dando se va. los, los capítulos.
2: Sí. Correcto. Y ojalá que podamos encontrarnos luego en algún ensayo. Sí, que pase sí, la pandemia. Sí. Que pase la pandemia pronto para poder, para poder juntarnos. Sí,
1: sí luego, luego nos vamos a encontrar por ahí. ¿eh? Tranquilo. Sí. Algo vamos a hacer. Yo le decía, a Roberto, hay que hacer a lo
0: mejor alguna presentación virtual, que podamos tener ahí la distancia correspondiente.
1: Y ya, buscar también tiene algunos... una, una posibilidad de eso. De, de hecho hay eso, algunas cosas no Medias media conversar por si acaso Así que puede que se vean ah, qué bueno ya, pues. bien. Sí, bien, nada, Muchas bien, gracias
0: Muchas gracias Roberto muchas gracias, ya, pues, Un abrazo chiquillo. chiquillo A la distancia del codazo, codazo. <ríe> Claro el codazo. Abra... Sí, el codazo Y un abrazo,
2: un abrazo también a todos los que Van a, a ver
0: este,
2: sí.
1: este Este trabajo Muy bien Gracias. Bien. Saludos. Chao, chao.